0: Herzlich Willkommen beim Rita Ayurveda Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ayurveda in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ayurveda für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte Ayurveda-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast möchte ich dir einige Tipps geben, wie du deine Ernährung jetzt im Sommer anpassen kannst, um dich zu unterstützen und vital und energiegeladen durch die sommerliche Jahreszeit zu kommen. In dieser Podcast-Folge geht es um die ayurvedische Sommerküche. Und laut ayurvedischen Wissen ist es empfehlenswert, dass du deine Ernährung an die in der Jahreszeit vorherrschende Energie und aber auch an das in dir gerade vorherrschende Dusche anpasst. Und in dieser Folge werde ich dir erzählen, wie dich die Ernährung im Sommer bestmöglich unterstützen kann. Dazu vorab ein wenig Hintergrundwissen und zwar ist die Sommerzeit aus ayurvedischer Sicht die Zeit des pitta Und das Pitta ist das Feuerdoscher im Ayurveda, die Feuerenergie. Und durch die in der Natur sehr stark vorhandene Hitze, durch die vermehrte Sonneneinstrahlung, geht der Ayurveda davon aus, dass auch das pitta duscher in uns erhöht wird. Und wenn in der Natur draußen ein Duscher sehr stark vorhanden ist, dann haben wir als Mensch auch die Tendenz dazu, dieses Duscher in uns anzusammeln. Daher haben wir im Sommer eher den Hang, in eine pitta aus hineinzurutschen. Und wenn sich zu viel Pitter in dir angesammelt hat, dann neigst du zu Anzeichen wie Hitze, Schwitzen, brennenden Gefühl im Körper, es können zum Beispiel brennende Füße sein, aber auch Sodbrennen, Magenschmerzen, Entzündungen oder Reizbarkeit. Und das Pitta hat einen sehr starken Zusammenhang mit, mit unserem Verdauungsfeuer, dem Agni. Ist das Pitterdusche erhöht, dann ist zumeist das Agni auch erhöht. Daher könnte man eigentlich meinen, dass das im Sommer auch der Fall ist und dass dadurch unsere Verdauungskraft sehr stark ist. Aber im Sommer lässt unsere Verdauung eher nach und das Agni ist nicht so stark wie sonst. Und der Grund ist, dass der Körper durch das heiße Wetter unser inneres Feuer zurückfährt, sonst würden wir, übertrieben gesagt, aus ayurvedischer Sicht von innen her verbrennen. Das heißt, er schafft eher einen natürlichen Ausgleich, indem er das Agni etwas herunterfährt, vor allem in den heißen Monaten des späten Sommers, damit wir da ein bisschen im Gleichgewicht bleiben. Du kennst es wahrscheinlich auch, dass du bei heißen Temperaturen eher weniger Appetit, vor allem auf schwere Speisen hast. Das heißt, aus ayurvedischer Sicht sind im Sommer gekochte Speisen, natürlich auch mit ein bisschen Rohkost, aber der Hauptanteil sollte gekocht sein. Auch sehr sinnvoll, weil wir so unserem Agni, das eben im Sommer nicht so stark ist, einen Großteil der Arbeit abnehmen. Das heißt, je heißer die Temperaturen sind, vor allem dann in Richtung Spätsommer, wenn es so über 30 Grad geht, desto leichter, verdaulicher sollte das Essen auch gestaltet sein. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, dass im Sommer eben das Pitterdoscher sehr stark ist und das hat eine feurige, erhitzende Qualität, ja, auch ähm, eher eine säurebildende Qualität. Und deshalb empfiehlt es im Sommer eher auf die Eigenschaften kühlend und basisch zu achten. Die Nahrungsmittel sollten auch von der Qualität her saftig sein, wie zum Beispiel Früchte, die wir eh im Sommer vermehrt verzehren, um den Körper eben auch von innen heraus zu befeuchten und die Hitze auszugleichen. Was zählt jetzt oder welche Lebensmittel haben solche Qualitäten, vor allem Gemüse, vor allem das grüne Gemüse, wie Zucchini, wie also die grünen Bohnen, Gurken, Brokkoli, Spinat, Mangold und Salat, das sind alles Gemüsesorten, die im Sommer sehr empfehlenswert sind, aber auch Kartoffeln zum Beispiel, Kohlrabi, der Fenchel ist sehr gut, der Kaffiol, also der Blumenkohl oder auch zum Beispiel Artischocken. Ein typisches Sommergemüse sind auch die Tomaten oder Paradeiser. Die sind eher pitter also eher dieses Feuerdoscher verstärken. Und deswegen sollte man sie jetzt nicht in Übermaß essen, vor allem wenn man schon sehr viel Pitta von Natur aus in sich hat oder auch gerade in einer Pitterdosche im Balance drinnen ist, dann ist es gut, die Menge eher vorsichtig einzusetzen, zu schauen, dass die Tomaten möglichst reif gegessen werden und eben nicht übermäßig weil sie sonst einfach vor allem Säureproblematiken, zum Beispiel Sodbrennen oder Gastritis, das wissen wir auch aus der westlichen Wissenschaft, verstärken können. Vom Obst her sind zum Beispiel Melonen sehr toll, weil die eine wunderbare befeuchtende Eigenschaft haben. Die bestehen natürlich aus Fruchtzucker, aber auch zu einem Großteil aus Wasser. Das heißt, sie erfrischen und die gleichen auch die äußere Hitze aus. Aber auch alle einheimischen Obstsorten, vor allem Steinobstsorten, wie zum Beispiel Pfirsiche, Kirschen, Marillen, also die Aprikosen oder die Zwetschgen, die Pflaumen, das sind alles tolle Sommerfrüchte. Und gegen Ende des Sommers gibt es dann auch die Trauben zum Beispiel, aber auch die Granatäpfel, die haben eher einen herben Geschmack, der auch bitter ausgleichend wirkt. Auch die sind hervorragend im Sommer geeignet. Sehr gut im Sommer sind auch jede Menge frische Kräuter. Also zum Beispiel Koriander, Salbe und Petersilie sind sehr empfehlenswert. Die frischen Kräuter, die haben sehr viel Bitterstoffe drin, die das Verdauungsfeuer, das Agni unterstützen, aber gleichzeitig auch bitter ausgleichend wirken. Und ich möchte ja auch drei bitter ausgleichende Kräuter vorstellen. Das erste Kraut ist der Koriander. Gemeinhin wird der Koriander auch als Wanzenkraut bezeichnet und das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass der Geschmack vom Koriander jetzt nicht jedermanns Sache ist. Der Koriander enthält Aroma- und Duftstoffe, die bei manchen Leuten eine sehr starke Ablehnung hervorrufen. Das ist zum Teil, hat man herausgefunden, auch genetisch bedingt. Diese Personen berichten dann so von seinem seifenartigen Geschmack. Die können sich mit dem Geschmack des Korianders nicht gut anfreunden. In der ayurvedischen Heilkunde wird der Koriander als kältebringend und durstlöschend klassifiziert. Es wird sehr oft auch der Saft und Blattkoriander verwendet, um da eine Flüssigkeit herzustellen, die eben auch gegen brennende Augen hilft, was auch mit einem erhöhten Pitta zu tun hat oder am ähm, Hautrötungen. Und der frische Korander ist auch sehr gut, um die Verdauung zu unterstützen. Das heißt, er hält das Agni in einer guten Balance und er wirkt aber auch Pitter reduzierend und er eignet sich auch sehr gut, wenn man zum Beispiel in einer Speise eher etwas hat, was erhitzend drin ist, zum Beispiel Senfsamen, Pfeffer, Chili, das sind eher erhitzende Gewürze. Dann kann man mit einem wenig Koriander ausgleichen. Und den Koriander verwende ich am liebsten einfach zum Bestreuen, aber auch für Chutneys oder Reiters. Und das Salbe wird vor allem in der mediterranen Küche eingesetzt, aber er ist auch aus ayurvedischer Sicht sehr sinnvoll, weil er sehr viele ätherische Öle hat, die einen bitteren Geschmack in unsere Speisen bringen. Und der Salbe gilt im Ayurveda als bitter und herb, also als zusammenziehend und wirkt auch bitter reduzierend. Die Inhaltsstoffe des Salbes wirken entzündungshemmend. Durch die enthaltenen Gerbstoffe unterstützt er die Galle, die Fettverdauung und somit auch das Agni, das Verdauungsfeuer. Das dritte ayurvedische Sommerkraut ist die Minze. Da gilt vor allem als sehr heilkräftig die echte Pfefferminze, also Menta Piperita. Die wirkt auch sehr stark über das ätherische Öl, das da enthalten ist, das Menthol, das auch sehr erfrischend wirkt. Und das Duftöl auch konzentrationsfördern. Und die Minze ist kühlend und agniunterstützend. Sie hilft auch der Leber und der Galle und kann in der Küche als Gewürz eingesetzt werden, in Chutneys, als Tee oder zum Aromatisieren von Wasser. Und im Sommer ist vor allem so ein frischer Minztee ein richtiger Genuss. Alle Kokosprodukte, wie zum Beispiel Kokosmilch oder Kokosflocken, haben eine kühlende Qualität und sind auch sehr gut für die ayurvedische Sommerküche. Und als Kochfette kannst du gut einsetzen das Ghee, das ayurvedische Butterschmalz oder auch Kokosöl, weil beide eine kühlende Qualität haben. Was du im Sommer eher reduzieren solltest, sind Speisen, die die Qualität sauer, salzig und scharf aufweisen, denn die sind sehr stark erhöht. Und dazu zählen saure Nahrungsmittel wie saure Früchte, also saure Beeren, Kiwi, Ananas, aber auch Essig- oder fermentierte Lebensmittel. Vor allem aber scharfe Gewürze wie zum Beispiel Chili, Pfeffer, große Mengen an Ingwer, Zimt und Nelke solltest du eher vermeiden. Und es gibt auch einige scharfe Gemüsesorten wie zum Beispiel Zwiebel, Knoblauch, scharfe Paprika oder Radieschen. Man könnte jetzt meinen, dass wenn wir so viel äußere Hitze haben, dass wir uns da mit kalten Speisen und Getränken herunterkühlen sollten, vielleicht auch mit eiskühlten Speisen. Aus ayurvedischer Sicht wird das eher nicht empfohlen. Ich habe schon zu Beginn erwähnt, dass eben das Agni im Sommer eher niedrig ist und alles Kalte ist etwas, was das Agni noch mehr dämpft. Deswegen werden kalte Speisen und Getränke im Ayurveda nicht empfohlen. Vor allem eisgekühlte Dinge wie Eiswürfel oder Speiseeis sind Sachen, die das Agni eher dämpfen. Im Ajewida ist aber nichts verboten und deswegen kannst du dir natürlich auch im Sommer dein Eis gönnen. Wenn du das Agni dabei bestmöglich unterstützen möchtest, dann ist du es am besten um die Mittagszeit. Und du wählst am besten ein Eis aus, das keine Milchprodukte und Früchte gleichzeitig enthält. Eisgekühlte Getränke, also mit vielen Eiswürfeln drinnen, vor allem in großen Mengen. heißt, wenn du jeden Tag einen halben Liter eines Getränks mit Eiswürfeln trinken würdest, das wäre im Sommer aus ayurvedischer Sicht nichts sehr sinnvoll, weil es eben dein Agni zu stark dämpft. Regelmäßig zu trinken ist im Sommer natürlich wichtig, weil wir vermehrt schwitzen und diese Flüssigkeit müssen wir eben auch wieder ausgleichen. Vermeide es jedoch, wie gerade erwähnt, zu viele heiße Getränke, wie zum Beispiel heißen Tee, abgekochtes Wasser oder Ingwerwasser zu dir zu nehmen. Deine Getränke können gern leicht warm sein oder auch bei Zimmertemperatur getrunken werden. Im Sommer möchtest du wahrscheinlich genauso wie ich möglichst wenig in der Küche stehen. Deshalb mache ich zum Beispiel verschiedene Pfannengerichte, indem ich zum Beispiel Gemüse, das gerade Saison hat. Da habe ich dir ja vorhin schon ein paar Tipps gegeben, dass ich dieses Gemüse mit Gewürzen anbrate, dann einfach gekochtes Getreide dazu gebe. Das kann ein Quinoa sein, ein Dinkelreis, ein Basmatireis oder ein Couscous. Und dann gebe ich noch etwas Eiweißhaltiges dazu, wie zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen oder auch Tofu oder Feta und schon habe ich ein fertiges Essen. Was ich auch sehr gerne mache im Sommer sind verschiedene Salate. Zu viele Rohkostsalate sind laut Ayurveda nicht ideal. Aber du kannst auch Salate auf der Basis von Getreide, Hülsenfrüchten oder gekochten Gemüse machen. Ich mache zum Beispiel gerne einen Brokkolisalat oder auch einen Süßkartoffelsalat. Diese können dann als Hauptmahlzeit oder auch als Beilage in die ayurvedische Sommerküche eingebaut werden. Hier findest du auf meinem Blog zum Beispiel ein Rezept, das du ausprobieren kannst und zwar den Bulgursalat mit gegrilltem Gemüse. Das ist ein Rezept aus meinem E-Book Ayurvedische Sommerküche. Und dieser Salat eignet sich sehr gut zum Vorbereiten, zum Mitnehmen oder zum Beispiel auch für ein Grillfest. Was ich im Sommer auch sehr gerne esse, sind Aufstriche oder Dips mit gegrilltem Gemüse. Und als Abendessen leichte Gemüsesuppen, wie zum Beispiel eine Zucchini-Kräutersuppe oder auch ein Curry mit Kokosmilch. Als Getränke sind meine Favoriten kühlende Lassis wie zum Beispiel ein kokos kardamol lassi oder ein rosenwasser lassi aber auch Tees bei Zimmertemperatur, wie zum Beispiel ein rosen oder ein hibiskus trauben tee Und um dir die ayurvedische Küche einfach... Schnell und schmackhaft zu machen, habe ich eine Serie mit saisonalen E-Books entwickelt. Da findest du in jedem E-Book eine Einführung in die Ernährung in der jeweiligen Jahreszeit und du hast auch Rezepte. In jedem E-Book sind über 30 vegetarische ayurvedische Rezepte drinnen, die Zutaten enthalten, die für diese Saison gerade sehr sinnvoll sind. Die Rezepte sind außerdem sehr schnell zubereitet, sie sind in der Zubereitung sehr simpel und sie schmecken aber auch gut. Und dadurch, und das ist mir sehr wichtig, kannst du einfach die ayurvedische Ernährung leicht in deinen Alltag einbauen. Und von den E-Books ist erst kürzlich das E-Book für die ayurvedische Sommerküche erschienen und da findest du auch nochmal eine Einführung in die ayurvedische Ernährung im Sommer mit jeder Menge Infos und Tipps für deine Sommerküche. Und das E-Book enthält, wie gesagt, 30 vegetarische Rezepte. Viele davon sind vegan oder haben eine vegane Option. Und die Bandbreite der Rezepte reicht von Frühstück über Chutneys, Reiters und sonstige Beilagen, wie du Gemüse zum Beispiel zubereiten kannst. Du hast aber auch sehr viele Hauptgerichte drin und natürlich fehlen auch ayurvedische Desserts nicht. Und im E-Book für die Sommerküche hast du zum Beispiel ein Rezept, wie du dir Mandelmilch selbst machen kannst, wie du dir einen Kokosporridge als sommerliches Frühstück zubereiten kannst. Du hast ein Rezept für Nussgranula drinnen, wenn du im Sommer ein wenig Abwechslung bei deinem Frühstück haben möchtest. Du hast mein Rezept für ein Zitronenmelisse-Chutney drinnen, verschiedene Suppen, wie zum Beispiel eine kartoffel suppe eine Erbsen-Mint-Suppe. Du findest Salatrezepte drinnen für einen Bulgursalat, für einen Linsensalat. Es gibt einen paprika Hanfaufstrich, den du auch als Soße für Nudeln verwenden kannst. Du hast verschiedene Sommer-Curry-Rezepte drin, wie zum Beispiel ein kurkuma kokoscurry mit Beluga-Linsen, ein spinat curry oder ein Zucchini-Tomaten-Curry. Außerdem findest du ein Rezept für einen ayurvedischen Gewürztofu, den du zum Beispiel auch grillen kannst. Du hast ein Rezept für einen Rosenminztee, für den hibiskus tee den ich vorher erwähnt habe. Das Kokos-Kardamom-Lassi-Rezept. Aber auch den Wassermelonen minzesaft den ich sehr gerne habe. Und als Desserts zum Beispiel die Kokoscookies oder auch den Kurkuma-Kokoskuchen, der bei meinen Kochkursen auch immer sehr gut ankommt. Und im E-Book findest du, wie gesagt, das Rezept dafür. Wenn dich das interessiert, findest du auf meiner Webseite rita ajevidaat schrägstrich schräg-e-Books. Die Möglichkeit, das E-Book zu beziehen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Auf meinem Blog findest du auch tolle Sommerrezepte, wie zum Beispiel eine Minz-Kardamom-Limonade, ein mandel chutney oder auch einen kokos reis Und meinen Blog findest du unter rita-ayveda.at-blog. Auch da findest du den Link in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt viel Freude damit, den AI wieder in deine Sommerküche zu integrieren und natürlich auch viele genussvolle Momente, wenn du Rezepte ausprobierst. Der Sommer ist für mich immer so eine Jahreszeit, wo wir aus dem Vollen schöpfen können. Also wir haben sehr, sehr viele Gemüse und Obstsorten und das regt mich dann auch immer an, ein bisschen was auszuprobieren und in der sommerlichen Jahreszeit haben wir auch oft seine Leichtigkeit, um Dinge umzusetzen und wenn du den wieder gerne nutzen möchtest, um wieder in deine Balance zu kommen, gibt es auch die Möglichkeit einer individuellen online beratung mit mir, wo wir uns wirklich ansehen, wie du den wieder für dich persönlich nutzen kannst, um wirklich Energie geladen, durch deinen Alltag zu gehen und wir uns anschauen, ob da eventuell ein gerade ein Ungleichgewicht da ist und was du dagegen tun kannst. Auch da findest du alle Infos auf meiner Webseite rita aiwiederat und auch in den Shownotes. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst und auch die Folge mit anderen teilst. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung auf der entsprechenden Podcast-Plattform oder send mir auch sehr gerne dein Feedback zum Podcast. Auf meinem Blog findest du, wie gesagt, auch noch verschiedene Ayurvedische Rezepte sowie zahlreiche Ayurveda-Tipps. Wenn du möchtest, abonniere auch gerne meinen Newsletter. Dann bekommst du auch immer Infos, wenn ich neue Rezepte veröffentliche und auch Termine zu meinen Workshops und Beratungen. Außerdem bekommst du mein kostenloses E-Book wieder für dich. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir auf den sozialen Medien folgst, auf Instagram oder auch auf Facebook unter rita.aiwida. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge wieder reinhörst und sende dir bis dahin alles Liebe.